0: Hola, este es un espacio donde vas a escuchar historias, cuentos, libros en voz alta, todo tipo de géneros. Una voz amable que te lee. Esto es Cuentos Afortunados. Tres instrucciones seleccionadas del libro Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. Instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano. Para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, Dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de crecer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en los golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara Y de preferencia en un rincón del cuarto Duración media del llanto 3 minutos Instrucciones para cantar Empiece por romper los espejos de su casa Deje caer los brazos Mire vagamente una pared Olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje sumido en el miedo. Con hogueras entre las piedras. Con siluetas semidesnudas en cuclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye... Un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor a pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compre solfeo y un frac. Y por favor no cante por la nariz y deje en a Schumann.